0: 新的一期节目开始啊！我们这期节目的主题是汽车设计，是吧？然后我们请来了我们一位年轻的精锐汽车设计师，我先让跟大家问个好。大家好，我是,是职业的职业的汽车设计师，还、啊、可以再离稍微近一点。刚毕业一年多吧，在一家。新能源就是自主汽车厂这设计的。是、啊，感觉是稍有点小啊。应该还行，还行。来，你再靠前一点。都不能
1: 太小了，让自己的身体舒适一点，说话就舒服一点。可
0: 以吗？嗯，可以吧，就这样吧。哎，要不你先用比较简单的话介绍介绍自己的这个工作。介绍自己，介绍一下汽车设计师这个职业吧、啊
1: 。我现在的工作，其实现在汽车汽车的厂家和公司彼此差距挺大的嘛，所以这个工作还得跟那个你在哪儿息息相关的，就是可能不同的公司是同样都是汽车设计师。你做的事情就完全不一样。我自己这不到一年，嗯，其实做了挺多的东西，从整车的外饰到整车内饰，到零部件，到一些那个像发动机舱的零部件都做过。然后这种纯造型的工作占到百分之六十吧。剩下的百分之四十是，呃，设计项目的管理，呃，其实就是一些杂事呃，和推进项目的一些小事情吧
0: 。哎，那像就是说，在汽车，算是汽车制造这个这个这个行业里头，就是设计和生产制造的这个，你觉得他们相互之间的比重？大概是什么样一个情况，或者、嗯，投入的人员呀，包括投入的资金这的比重，从你的感受来说是怎么样的呀？我觉得这个更应该从那个
1: 重要性的比重上来讲嗯嗯嗯，就比如人员的比例，嗯，当然人员会在生产制造上多一些，但是其实汽车的生产比主要是一些供应商，然后你就像一个。呃、嗯，组装厂，你会主动的控制一些，呃、嗯，你们认为很重要的一些点，然后别的零部件儿都是由供应商去做的，所以其实研发应该就是应该分为研发和制造。嗯，研发,研发和制造是吧对，研发会
0: 更重要，而且重要的挺多的。那、嗯、研发里头分成几部分？比如说你是设计部分，还有呢？嗯。就拿我们公司说吧，呃，有
1: NVH 碰撞，还有产品部，就是这个部门就是负责最后投产之前的工作，还有电装是负责那个车里面的电器，呃，还有一些原价，就是负责这个车的成本控制。还有非金属，负责车不是一般都是铁架子嘛？嗯。但车的内饰很多都是一些非金属的材料，然后我们就有一个专门的这个部门，嗯
0: ，还有一些嗯、呃、试验试制，还有嗯评测，啊，就等于这些都叫研发对。你们是属于设像设计应该放在你说这几个部门里头哪个？单独的设计中心啊、哦，还有单独的设计中心是吧？对，啊、哦，就我说的这些都是和我们平行的一些部门。明白明白，所以这些部门组织的是合成在一起叫研发，研发完了以后那个再去做生产是吧？制造对，对。哎，那像这些研发里头。嗯，比如说研发好的一款车，一般情况下会多长时间再投入到生产，或者说上市？它这个大概的时间周期啊，包括研发的周期。研发的周期三四五年吧，还会按年来计
1: 算，挺长时间的是吧？呃，是，就是只拿造型来说，都会有一年到两年。就是比较集中的一年到两年，但是他也会在整个研发周期中都会参与。嗯，就比如大家理解的那些纯造型的，会在初期是研发的最初期，然后到最后那个中间就会有一大部分去交给工程，然后到最后造型又会介入进来做
0: color and treatment。要不我们说点那个什么的？你先给我们普及一下这个世界上最有名的一些品牌和厂商吧，或者一些车也行，给我们先普及普及这方面的知识。嗯，听众里头有一些，这个我的女听众非常多，所以他们对这方面都是比较白痴的。
1: <笑>这有点儿太大了吧？嗯，我想想。
0: 或者像你们那个做设计来说，觉得那、嗯、一般都是，比如说你们会去看呀、学习借鉴呀，或者说觉得特别好的这些设计的厂商啊，或者是什么呀，或者设计师也行
1: 。呃，其实我们在意大利有一个设计中心嘛，然后这些我们其实都是在追赶和学习欧洲的。欧洲的很多的大厂，然后他们尤其在意大利旁边就有很多菲亚特呀，或者还有很甚至还有中国跟我们一块竞争的一些小工作室。啊，就国内还会有一些小工作室？也不是说工作室吧，就是就像就像我们公司那样，比如江淮也会在我们那个附近，它也有一个同样的。工作室就啊、嗯，明白明白，就是也属于厂商的，嗯，因为中国在汽车设计方面的人才还是比较少，呃、嗯，然后又考虑到一些自主企业，他的职业竞争力比较低吧，不是竞争力是吸引力、嗯，他们就不得已只能去国外吸引一些国外的人才，嗯，不知道大家对现代和起亚这两个品牌？有什么理解？但是应该都能看到，呃，这两个这两个品牌从韩国走向世界，现在成为很很火的两个品牌的原因，基本上都是纯靠造
0: 型设计嗯。嗯，现在好像在中国不是特别火，是吧？就或者说还是因为北京那个。嗯北京的出租车全是现代的，或者觉得档次不是那么高啊。那是因为你你身处在北京吧，但是从
1: ，呃，我之前看这些问题都是从车迷的角度，然后后来就，甚至从汽车市场啊各种角度来看，它其实做的很成功。现代是吧？对，啊，就是从造型上看，他们的进度都是，他们进步都是大跨步大跨
0: 步的。啊、哦，还真没见过现代特别好的那些车，好像我脑子里就是伊兰特和索纳塔这两种车。<笑>呃，但是起亚好像还是见的他那个还挺多的、那个嗯。呃，估计因为是北京出租车全是现代的，所以大家都不好意思买现代的车。<笑>我估计是这样的
1: 。这些我们关注这些东西，所以就能看到很多。嗯，比如我上街，我不会看美女，我只看车。真的吗？对呀、啊<笑>，是不敢看美女吧？<笑>有人管吗？呃、yeah. uh, ，我就我刚才介绍自己的时候说是非职业的职业设计师吧，我就怕刘伟问到我一些问题，我不敢回答，我先打一个伏笔
0: 。啊，没事，我们随便聊的。嗯。所以你你你刚才说的那个，就是韩国的这样的品牌。他们其实是完全是通过设计，尤其是造型上的这种，慢慢的在市场上占领它的那个位置的，是吧？对。嗯，那你再介绍几个不同的这种品牌，比如说比较老的，说设计啊之类的都比较好的
1: 嗯。嗯。不知道怎么看大众？嗯，他应该算是最成功，就是从某些方面讲最成功和最火的品牌吧。但是他的设计又特别有争议。就是说俄罗斯套娃吧，呃，把那个速腾压扁了是什么腾？那个撑大一点是什么腾？底盘加高是，什么什么？嗯，就是这样的。它其实，呃，一般的消费者来看的话，我们可以称之为无设计。嗯，就他把，他把那个汽车当成。当成一件我们平常说的手机这样的
0: 小产品去设计吧，呃，我说的可能不太准、嗯。就它其实也挺讲究，就是不是那么追求对花哨的外表之类的，更讲究一些实用性的。这可能跟感觉是跟德国人那个做事的风格，或者说他们那个，我我不知道汽车设计里头，他跟那个最早说的包豪斯啊这样的一些有什么样的关联、嗯，但至少那个。包豪斯是个甲壳虫是，同样是那样一个那样一个背景和年代下的，所以可能会有类似这样一些是吧
1: ？这样一些关联。嗯、可能这也是一个趋势吧。嗯，最早的时候，呃，大家说奥迪，就是说类似于套娃的一个策略。啊、嗯，这奥迪也也是这样的策略，争议很大。了。但是后来，大众就把这个。愈演愈烈，但现在去看奔驰和宝马这些，就是典型的这几个品牌，他们都在这么做。呃，但插入进来，我们公司呢，又把这个这个方向，就是严格的不允许走这个方向的造
0: 型风格。啊、嗯，明白，就不就它其实是一些细微的变化，是吧？对，嗯，这还真像你说的，特别像那个，比如说，嗯。但是现在的手机也是啊，但是因为现在手机基本上你可以不用讲叫造型了，更多更多的也就是一些质感之类的。对、uh -huh.。然后可能是五年前十年前那个手机的那些造型，真的是他把那个手机，因为我之前做过跟手机相关的嘛，他把那手机分成几块， uh -huh. 屏幕啊、键盘呀、啊、轮廓呀、啊、什么这样的，然后就去做各种细微的调整变化，真的跟那个有有一点类似。哎，是不是也是因为，就是说，现在车车型特别多的原因？啊，你觉得，比如说，跟你还没有完全那个，就是比如说，跟几年前比，是不是车型特别多了，所以导致这种细微的变化，更多的是这种细细微的变化，而不是那种特别大的完全新的研发？有这观点吗？哦，我的想法是。有第一个
1: 最重要的因素就是每个厂家都讲求一个品牌的家族化，就是品牌特征。呃，比如那个宝马的猪鼻子，奥迪的大嘴，然后这种家族化又在不断的蔓延到各种细节的方向，就比如一条一根线条啊，一些呃特征啊，有的甚至在那个轮辋的设计上也有家族化。这是最大的一个原因，然后区别就在于，呃，这个家族化的东西怎么去看待它。另一个另一个鲜明的特例就是福特，嗯，它没有那么强的一个图腾或者图形性质的东西去让你去辨别它，但是它每一款车基本还都不太一样。明白。它有一个主特征和一个主的，嗯、怎么来保持这样的一个平衡是吧？对，风格性的东西
0: 。这个你
1: 仔细去看它的每一款车的设计，还都挺、这个、都挺出彩的，而且不太
0: 一样。嗯，就可能，比如说几年前我们会提的叫叫 P I 嘛，就是 Product 产品的那个识别系统，嗯、就跟 V I 是类似的。那可能就是它到了一个极致以后，也要。讨论一下这种统一性和那个灵活的变化，这样的一些他们的一些平衡。好,好，好，我们那个我们的饺子做好了，我们先吃饺子。大家先听一段音乐，好吧？我们一会儿回来。